1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады всех вас приветствовать.
2: Здравствуйте, товарищи! На канале
1: радио «Комсомольская правда», как обычно я вам напоминаю, идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал радио. И, соответственно, под трансляцией поставьте лайк, если вам не жалко. Работает чат. В чате пишите сообщения. В середине, в конце и в середине следующего часа, во время больших перерывов, обязательно Ответим на какие-то интересные вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров оставляйте, пожалуйста, работают все соцсети ВКонтакте, Одноклассники, есть у нас канал в Телеграме, пожалуйста, в группу вступайте на канал, подписывайтесь, там э, вот эта видеотрансляция дублируется, к слову сказать. Ну что ж, теперь мы можем приступать. Вчера Пескову задали вопрос по поводу перспектив спецоперации, и он, конечно, ответил несколько уклончиво. «Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами. Это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране. То это надолго»,
2: — сказал пресс-секретарь президента. Знаешь, я сразу вспоминаю в таких случаях нелюбимого соб... очень мною Жванецкого, который говорил, да, на вопрос как дела, долго бился головой об стену, выл, катался по земле, в общем, ушел от ответа. Ну, что тут можно сказать? Ответ, как всегда, вот меня, Сергея, обтекаемый. Если действительно речь идет о глобальном, экзистенциальном, метафизическом, можно так сказать, противопостоянии России с глобальным Западом, то это надолго. Но, в принципе, он ответил на вопрос по поводу перспективы в спецоперацию, это надолго тоже. Mm -hmm. Я не могу вот, конкретно из его слов сделать э, вот такое однозначное заключение. А что ты ожидал от него? Он скажет, закончится завтра, закончится через месяц. Не обсуждается это в публичных выступлениях пресс-секретарей. Ты видел, конечно, пресс-секретарь главы государства. знаешь, государству... чтобы не сказал Песков,
1: его все равно будут критиковать за ответ, на самом конечно. деле. Конечно. Он, он до этого, помнишь, как-то сказал, что у нас большие потери. Это было давно э, в интервью иностранным СМИ. Это Где-то, боже, ты знаешь, месяцев семь назад было. Он сказал, да, у нас большие потери мы очень переживаем из-за этого. вот. Ну, как-то так сказал про потери, что они как бы есть. вот Что-то вот в этом роде, я сейчас приму цитат, не помню. И, как я помню, в Телеграме его затравили по этому поводу, жуть было. Читать страшно. Даже мне было как-то немножко не по себе от критики в адрес пресс-секретаря президента, на самом деле. Поэтому, да, действительно, что бы ни сказал Дмитрий Песков, все равно критики будет много. Но, тем не менее, мне не нравится, когда той же Валентине Матвиенко задает вопрос по поводу там каких-то перспектив. Она тоже уходит в обтекаемые ответы. Вообще, обтекаемые в ответ, от ответа стали нормой для наших политиков. Это Я меня, думаю, кстати, что в
2: режиме специальной печаль. военной операции это абсолютно нормально.
1: Ну, Но кто-то же должен брать на себя смелость и говорить Зачем?
2: конкретику. Ну, вот давай мы сейчас не будем обсуждать, кто у нас берет на себя смелость. Далеко нас заведет этот разговор. Хорошо, смотри. Прошла новость, я тоже сейчас как... Возьми на себя смелость, озвучь новость.
1: Вообще-то мы брали с тобой, мы брали в конце года, у нас был выпуск, посвященный всяким разным гаданиям, мы с тобой там всякого напророчили, но чем не в этом. Значит, прошла новость в лучших телеграм-домах, что на фронте есть некоторые перемены, связанные с неким руководством. Все это обсуждают везде. Даже очень известные журналисты, наши с тобой коллеги, кто работают на центральных телеканалах, об этом написали со ссылкой на некоторые СМИ. По идее, конечно, они этого делать не имеют права, потому что официально Министерство обороны вот эти вот перестановочки, оно никак не объявляло. Не было никаких сведений об этом. И мы сейчас с тобой, вот я говорю, очень уклончиво, да, тайными загадками, на самом деле многие догадались. А Министерство обороны само, оно по-прежнему молчит. Ну и Оно никак не реагирует. То есть Может быть, там быть вот я телефон беру, там телеграмм, там шумиха, все это обсуждают, а Министерство обороны
2: молчат. Вопли с обиженки пацанов не волнует. Нечего обращать Согласен. внимание на людей, которые пишут не пойми что. Согласен. я бы просто
1: хотел как-то больше конкретики получать, на самом деле. Это, мне кажется, было бы Но правильно. Вот. Люди вообще любят, когда им говорят правду.
2: Есть вот чисто конкретная новость за то сегодня. Ты
1: имеешь в виду арест шпиона американского Нет, журналиста? Я вообще имел в
2: виду про Трампа, но про шпиона тоже могу рассказать. Давай с шпионов
1: начнем, потому что мы все-таки говорим сейчас о наших делах, а Трампа туда, на, на подальше отодвинем. Действительно, вчера стало известно о том, что задержан американский шпион, он же журналист. Нет, подожди, шпион. Я хочу сказать свою шпион... позицию. Подожди. Я позицию свою обозначу, а ты дальше там уже, пожалуйста, рассказываешь, никакой не шпион и так далее. Значит, задержан mm -hmm. журналист американского издания за Wall Street Journal, он находился в Екатеринбурге и, судя по всему, каким-то боком пытался получить э, сведения о нашем ВПК. Ну все,
2: дальше слово Игоря Витальевна. Да, я просто чего хотел сказать, что, во-первых, он пока не признан шпионом, шпионом может признать только суд. По обвинению в шпионаже задержан журналист, зовут его Эван Гершкович. Ну, как ты понимаешь, естественно, потомок русских эмигрантов, точнее, русскоязычных, папы из Москвы, мама, по-моему, из Одессы. Короче, Иван Гершкович. Гершкович все-таки. Да, по-английски Эван Гершкович, а так, ну, обычно, наш Иван Гершкович. Да, действительно, журналист Wall Street Journal не только для них работал. В России давно хорошо владеет русским языком, естественно, 8 лет работает в России. И тут вдруг, значит, его, кстати, предупреждали многие коллеги, что ты задаешь вопросы, которые могут быть, мы не знаем, шпион он или нет, но он задавал вопросы, которые могут быть <coughs>, расценены как э, подозрение в шпионаже. А, потому что человек ездил в Нижний Тагил на оборонные предприятия, спрашивал там людей, там сколько смен они работают и так далее. Его предупреждали. А мы не знаем, подчеркнул шпион он или нет, но это все напоминает, как обычно, знаешь, как Высоцкий пил. Это смутно мне напоминает индопакистанский инцидент. Аналогичный случай был в 1986 году, когда сначала был в августе 1986 -го года арестован на Западе российский физик Геннадий Захаров, которого обвинили в шпионаже. А в сентябре неожиданно был арестован пам -пам, американский журналист Николас Данилов. Тоже потомок русских, но у других. У него дед был знаменитым командиром царской армии, еще известнейший человек, генерал от инфантерии. А вот он, да, такой известный американский журналист, работал на US, US News and World Report, и, соответственно, вот его, во-первых, задержали, а, во-вторых, спустя... Месяц буквально после переговоров по просьбе Рейгана и обменяли на Геннадия Захарова. Естественно, к чему я это говорю, потому что и возникает такое впечатление, что его арестовали по подозрению шпионажа для того, чтобы обвинять на кого-нибудь нашего значительного.
1: Ну вот тебе, пожалуйста, а, кстати, ты как-то не согласен, что ли, с таким ходом? Почему не согласен? Где Вполне в моих себе... словах значит, что я не
2: согласен? не себе играл. Я сделали. просто, понимаешь, как говорится, я не злопамятный, я злую память у меня хорошая. Я вот помню эпизод с Николасом Даниловым, он очень подозрительно напоминаю. С тех пор у нас, кстати, ни одного аккредитованного западного журналиста в стране не задерживали по подозрению шпионажа. Хотя мы прекрасно знаем, что это мировая практика, когда разведчики работают журналистами в других странах. Советский Союз был прямо чемпионом в этой области. И наши представительства, наших СМИ, гостелерадио и так далее, это прямо было, все прекрасно знали, кто и зачем работает.
1: Итак, переходим уже к другим делам международным, хотя госсекретарь Блинкин высказался, назвал очень тревожным сведения из России по поводу задержания американского журналиста. Более того, призвал покинуть всех американцев в Россию. Не в первый раз. Да, прямо вот мы сейчас всех хватать начнем. Просто не надо ездить в Екатеринбург. Нет, надо
2: есть... ездить в Екатеринбург, я протестую. А прекрасный город. Просто не надо вопрос не нужно Задавайте да. шпиониц. Так вот, значит, а тут Трампа пытались. Не пытались. Впервые в истории. Америки бывший президент, ну не действующему, не бывшему президенту, а, возможно, и будущий, официально получил обвинение в совершении уголовного преступления. Такого не было никогда. Вот индайтмент у Трампа уже... Индайтмент, да, indictment это как раз предъявление. Импичменов ему там грозили, но Сенат его оправдал дважды. А вот так, чтобы... Против него, мы знаем, ведется несколько расследований, ведутся разными ветвями власти, так сказать, и спецслужб. Против него и Department of Justice, то есть Министерство юстиции ведет расследование, против него ведут расследование в штате Джорджия. Не наши Грузии, хотел сказать, не наши Грузия, да, но не бывшая советская Грузия, а штат Джорджия. Там его тоже обвиняют. Но в данном случае Манхэттенский окружной прокурор первый, кстати, черный окружной прокурор Манхэттена, для которого это в любом случае, мне кажется, будет либо с стартом громадной карьеры, либо он себя похоронит, потому что все-таки выступить против бывшего президента штатов, особенно в момент, когда он идет на нынешнего президента, это очень тяжело. Значит, чем-то графические. Что-то
1: напоминает сериал миллиарды,
2: кстати. Вот, хочу тем, кто ждет того, что это собьет Трампа с пути президента, нет, даже если ему он будет признан виновным, и э, он э, все равно может идти в президенты, потому что существуют три вещи, э, которым обязан соответствовать кандидат в президенты, родиться в США, быть не моложе 35 лет и не меньше 14 лет последних прожить в Соединенных Штатах. Вот все эти три Трамп этим всем трем параметрам удовлетворяет, а по поводу того, что, типа, нельзя из тюрьмы, то никто об этом не говорит. Ну, естественно, это повлияет, конечно, на его избирательные возможности и так далее. А вот, короче, скорее всего, во вторник Трамп будет вынужден сдаться. Это очень смешно, потому что у него же еще есть возможности, как у бывшего президента, его хранят секретная служба и так далее. И там уже возникают, такое, возникают там я... вопросы. А если его посадят в тюрьму, с ним обязаны сидеть агенты секретной службы.
1: Это как Нет. Они обязаны его обеспечивать
2: безопасность да, они обязаны обеспечивать его безопасность То есть они должны будут находиться рядом с ним в тюрьме Представляешь, работенка-то ну, вообще, Но, да, скорее всего, не посадят. По Я поводу. хочу вот, да, всех тех, кто...
1: Ну, во Франции все-таки саркази, как ты помнишь. Бывший... Я просто тебе говорю, что бывший президент тоже находился под уголовным преследованием, даже что-то там отсидел. Поэтому, в принципе, международная практика такая существует. Я вот к чему говорю. Хотя разные совершенно обвинения. Иван Панкин, Игорь Виттер, делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни что будет Честный взгляд на 31 марта За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин Иван Панкин и Игорь Виттель и мы
1: продолжаем К нам присоединяется Павел Астахов адвокат, писатель и, в общем известный человек Павел Алексеевич, здравствуйте
3: Доброе утро, друзья, доброе утро здравствуйте, Павел.
1: А вы же ездили в Донбасс побывали там, насколько я знаю даже пообщались с пленными с пленными ВСУшниками, пленными нациками, можно говорить, как угодно. Как впечатление, кстати говоря, от общения? Ну, у, нас сейчас, у нас сейчас поездки эти
3: регулярные случаются, потому что несколько важных проектов мы затеяли. там Самый такой серьезный большой проект мы сделаем про так называемую «Школу ненависти», мы его назвали. О том, как, на какой литературе, на каких вообще источниках воспитывались последние 30 лет после отделения Украины. От Советского Союза, от России. Вот эти люди, которые сегодня воюют против нас. Поэтому было очень интересно встретиться именно с ребятами. Ну, в данном случае они уже военнопленные. Они действительно в национальных батальонах, националистических батальонах воевали. Но самые молодые. Я попросил именно ребят, которые уже родились точно при незалежности, учились уже без русского языка. Потому что только у двоих в школе был до пятого класса русский язык, как иностранный. Потом его заменили на немецкий. И английский один был из Львова, из такой семьи, в общем, достаточно националистической, самый старший, раненый, взят в плен в Кременной, под Кременной. Вот, значит, средний возраст 19, 20, 21, 23 года. Вот четверых было. Очень интересно беседовать с ними с точки зрения того, что они любили в детстве. Мы договорились сразу, что мы не будем говорить о политике. Мне было интересно именно, как их воспитывали, как их растили. На каких книжках они учились, какую музыку слушали, какие фильмы смотрели, чем увлекались. Два спортсмена они из морской пехоты, один футболист, другой боксер. Причем такие, которые выступали даже на соревнованиях. Трое из них побывали, когда только открылся этот так называемый безвиз, и разрешили украинцам ездить, помните эту ну, подачку да, Евросоюза. Да, да, да. Три, конечно. три месяца разрешили находиться безвиз. Они все рванули туда. Работали на тяжелейших грязных работах, очень недовольны. три Месяца отработки, заработали немного, но по полной программе вкусили вот этого вот его европейское... гостеприимства в кавычках. Это было интересно, потому что это было еще до событий специальной военной операции. Это был 15-16 год, когда они-то уехали как раз только школу закончили в 16 году и поехали работали на рыбной фабрике в Гданьске, самые грязные, вонючие работы, это отходы рыбные перебирать, тяжелая работа три месяца, при этом все говорят, кто там побывал, другой был в Чехословакии, значит, одинаковые отношения везде, как только слышат, что украинская речь или говоришь там с ошибками, понятно по-чешски, по-польски моментально тебе указывают место а украинцы иди, даже не покажут как идти, например, куда-то пройти то есть вот на бытовом уровне отношения ужасные, они это испытали. Что интересно, все воспитываются в русскоязычных семьях, при том, что русского языка нет, уже с пятого класса абсолютно чисто говорят по-русски, в семье все говорят по-русски, в каждой семье прадедушки, уже прабабушки воевали. Один из семей из Николаева вообще из семьи военных, военно-морских офицеров, отец, дядя, отец, дед служили в военно-морском флоте. Один на Северном, другой подводником был на Северноморском флоте. То есть интересные такие семьи. При этом не могут назвать ни одного украинского героя, ну, может быть, за исключением Богдана Хмельницкого, Потому что мне вот как-то даже было обидно. Я говорю, ну, слушайте, ребят, вот ты вот кто по национальности? Украинец, отлично. Расскажи про свою страну, про свой народ, когда он появился, какие герои у вас
1: были, расскажи. Ничего не знают. Ну, Богдан Хмельницкий. Так там героев-то ну, немного. Так там, там героев немного. Нет. У них Бандера-то без стоп, стоп, рыбья. Стоп, стоп, стоп.
3: Да, так вот в том-то и дело. Они учились, ведь мы изучаем не просто разговор с ними. Разговор — это часть большого проекта по изучению вот этой системы образования и воспитания, которая была в 1991 году внедрена, и потом только mm -hmm. она усилилась с точки зрения добавления вот этого националистического компонента. У них, например, с 1990 -го года появилась книжечка во всех младших классах, мы это снимали, это будем показывать потом, э, за что мы любим Бандеру. То есть это брошюрка обязательно для прощения в начальных классах э, средней школы Украины. Ну, они сейчас стесняются, конечно, говорить про Бандеру, ну, прикидываются, да. Ну, я вот там один говорит про Бандеру, только здесь услышал. Я говорю, слушай, ты во Львове жил, как ты про Бандеру не слышал? Ну, у нас были эти книжки, да, нам что-то рассказывали. Ну, говорю, хорошо, герой Бандеры или нет? молча. Ну, ладно. А Хмельницкий, все-таки, чтобы закончить историю. Я говорю, а вы знаете, что, что такое Переславская Рада, например? Конечно, не знают. Я говорю, а вы знаете, челобитную подал, да, Хмельницкий, царю Алексею Михайловичу, чтобы принять в Россию в Запорожское казачество? Глаза вытаращивают. Как то Вот так. Хорошо, а чем вам Хмельницкий запомнился? Ну, он э, э, сделал так, что казаки отделились. От кого отделились? От славян. Я говорю, подождите, вы славяне или кто вы? Да, мы славяне, а русские славяне Да, они славяне, но они нам не браты Не братья, значит, да Ну, хорошо Вот такое, такая, понимаешь, каша в голове Абсолютная При этом, я говорю, хорошо, твои дети на каком языке будут говорить? На русском Потому что так удобнее Ну, ладно А, а где ты будешь учить детей по-русски говорить, если все школы запретили Русский язык И учить, изучать, и все, даже как иностран уже не учат Ну, дома буду. То есть очень странное состояние этих ребят. Мозг-то промыли, а ничего да не вложили толком. вот В чем беда-то. И, конечно, это с точки зрения работы, которую нам предстоит проделать, показывает уровень вообще сложности этих задач. Потому что это самые активные сегодня. Это ребята, это 20-летние. Им еще расти, расти, им семьи создавать, им самим детей расти. И вот как они будут, в какой они будут идеологии существовать, с, какими, с каким пониманием роли своего народа Украины вообще в истории человечества, в отношениях с миру в отношениях с Россией. Это очень важно. Сейчас эта вся литература экстремистская, она признана, она изымается. Хотя вот мы ездили по библиотекам, мы были в средних школах, в детских садах, в университете. Мы много снимаем, разговариваем с учениками младших, средних классов, старшей школы, с студентами, с министрами образования, с директорами школ, с преподавателями, с родителями, с директорами библиотек, которые вот это все видели, как им через гранты, например, засылали ЛГБТ-литературу. Очень много этой литературы. Я, честно говоря, видел все на своей прежней должности. Но такие вещи, знаете, это все переводная литература, причем такого не очень хорошего качества, с тупыми вопросами абсолютно. Вот для детей. Ну, например, кто, а, кто муж, а кто жена в гомосексуальной семье? Ну, вот, и вот это дальше разжевывается все. Это вот детям такие справочники заставляли прям насильно внедрять. Польские, польское издание... Перевод на украинский С английского оригинала Причем это конечно забавно В, инги... В оригинале это англичанин Который написал Полька женщина перевела Которая тоже такой радужной ориентации И на украинский язык это все положили Детям вот эти справочники Ну просто жалко конечно детей Было и вот Кто такую литературу Потреблял заставлял читать
1: я Это накануне, все... Павел Алексеевич, извините, пожалуйста, да. очень такой интересный момент. Пока я, у нас разговор идет про пленных, я накануне смотрел телеканал «Россия», там шел сюжет Егора Григорьева как раз, да. и он встретился, тоже журналист в ВГДРК, встретился с одним из пленных, и меня поразил, конечно, этот сюжет очень сильно. И разговор с этим парнем-пленным, его зовут Вадим Токарь, он ультрас. Я срезал этот звук, давайте послушаем. Это контрактник. Контр... А, то есть ты сам целенаправленный? Да. В каком году?
0: В м И Сколько лет тебе было? В 19 Рейх, Третий, Гитлер.
1: Я думаю, что он более-менее продвигает нас по жизни. Почему? Я думаю, что они все правильно делали. Людей
0: травить в газовых камерах?
1: Они именно не всех... Не нужно?
4: Не нужно, да, получается, делали.
2: Те, кто не поддержал здесь Майдан, что с ними надо было делать? Вот... Газовая камера.
1: То есть те, кто здесь, на Донбассе, был против,
0: газовую камеру. В
1: газовую камеру. То есть все-таки
4: ты шел на контракт не только ради денег. Так получается?
0: Ну получается
1: так, и убивать людей тоже. Значит, то, уже и право голоса имеет у вас. Не знаю, уже знаю. Сидят поляки, что с ними надо сделать, с поляками. То же самое, убивать. Ну, вот один из персонажей таких как раз. Вы с такими общались, Ну, понятно,
3: общались, понятно да? что он репортирует. Нет, смотрите, мы с такими общались еще в мае, когда их выводили в Стали. Мы тогда работали с нашими разведчиками военными. Это такой один из первых был наших приездов. Через два дня после того, как их выводили. Вот такого плана, да, действительно очень много. Вот двое из, из четырех, с которыми я беседовал неделю назад, они были тоже взяты в плен не на разов Стали, а на заводе Ильича через дорогу там в Мариуполе. Это первое было. Вот. А сейчас, конечно, они уже достаточно долго находятся в местах заключения, немножко по-другому говорят. Но вот такие, как этот парень, таких мы видели, таких мы слышали. Действительно, меня тогда впервые удивило, что у них м, сформировано некое свое отношение к Гитлеру, который как бы проложил этот путь, но они говорят, что Гитлер был неудачник мы доделаем всю эту работу, вот мы более успешные, мы более древние нации и так далее. Гитлер был один из нас, но вот такой неудачник, не повезло ему. Вот это четко сформировано у них такое мнение, идеология, установка. И те, кто не скрывает своей принадлежности к ультранационалистам, нацистам, они, конечно, этим и ипотируют и показывают, что, ну, ну а что, его же не расстреляют за это, правда, он прекрасно понимает, он попал в нормальное место, человеческие условия. Даже вам все эти международные организации говорят, что лучше содержатся в России военнопленные, чем там наши на Украине. Поэтому они достаточно нагло себя ведут. Но я еще раз говорю: эту мы как бы прошли уже историю. Меня интерес, нас интересовало вот в этой части нашего исследования, немножко другое.
1: Павел как... Алексеевич, давайте в следующей части об этом уже говорить продолжим. Сейчас сделаем перерыв. Иван Панкин и Гервит или Павел Астахов, адвокат и писатель. Через 4 минуты мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами, друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Павел Астахов,
1: адвокат и писатель.
2: А, Павел Алексеевич, вот я пока вас слушал У меня возникло несколько вопросов Ну так, попробую их всех запихнуть в один а Да, что, нам с... еще просто про Лавру Да, а что дальше делать с этими людьми? Ведь со стороны Украины с нами воюют разные люди и Вот вы сейчас рассказываете про таких Ну извините за выражение, наверное, тупых селюков Которым мозги промыли и Им просто нужна Украина без русских, евреев, поляков а Есть настоящие нацисты которые такие искренние, вот их прямо с ними и не знаю, что делать. Третья часть людей, ну, я очень грубо так провожу сейчас границы, это те, кто действительно взял оружие и без всякой идеологии пошел защищать свою страну, такие тоже есть. А что с ними дальше делать? Ведь даже а -а -а, после... Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, э, те, кто... Даже Палач Хатыни Григорий Васюра отсидел совсем немного и потом служил там чуть ли не замдиректором совхоза э, и так далее. Э, вот как их э, не допустить обратно? Потому что я, я, ну, я сейчас даже не говорю о тех случаях, когда мы азовцев меняем, а вот те, кто попал, попал к нам в плен и отсидит. Что запрещены, кстати, да, Азов запрещены, кстати. Азов
3: запрещены. Да, Игорь, вы ставите, конечно, глобальный вопрос, который сегодня стоит. Прежде всего, не передо мной, а перед всем обществом и нашим политическим руководством. Потому что нам надо понимать, что нам будет очень тяжело. Современный мир со всеми его особенностями, открытостью, коммуникациями, демократией, которая существует, в отличие, я сейчас говорю, от тех советских времен, когда все-таки можно было контролировать этих бывших военных преступников. И большой ошибкой, много раз уже повторяли, была реабилитация хрущевых, и я вот удивлялся, смотрел даже в последнем, когда уничтожает ученого вот боевика, пишут там Дедушка был руководителем подполья в 80-е годы во Львове и так далее. Представьте себе 80-е годы и подполье, которое невозможно даже представить, как оно вызвано. А выжило, что знаешь, вас
4: удивляет? Выжило? Ну, так они там было
2: естественно подполье.
3: Сегодня, сегодня возможности конспирироваться гораздо больше. Они, те, кто самые ультрас, как только на свободе окажется, конечно, выйдут куда-нибудь в Польшу в Америку, не знаю, в Аргентину, как это часто бывает, в Лондон, создадут там какие-нибудь свои организации, которые будут ждать моменты, когда, может будет опять цепиться в горло России. Это, на это все надо настроиться. Здесь надо провести очень серьезную работу, чтобы разобрать вот их всех вот категориям. Вы правы, что есть, конечно, крайне ультра настроенные, но их тоже можно перенастроить. Есть ребята вот эти, они не селюки. Вы знаете, они все из достаточно приличных семей. Мы специально подбирали тех, кто получал образование, они имеют даже некоторые средние специальное образование, но они пошли по контракту служить. Понимаете? То есть, когда пришел момент, они подписали контракт и пошли воевать. И с ними надо работать. Большинство людей, большинство людей моментально перестроиться, как только почувствует выгоду. Ну, так устроены наши вот эти южные братья, что они до сих пор, вот у меня есть друзья, которые перезваниваются, они еще спрашивают: а что. А а что, э, э, брат, скажи, а почем у вас газ? А почем у вас бензин? О, а когда уже вы к нам придете, чтобы у нас цены такие же были? У нас сейчас разница э, по оплате жилищно-коммунальных за газ там в 7 раз, по-моему, а за бензин чуть ли не в 10 раз. Они чувствуют свой выгод, они все считают. Это очень важный фактор, не определяющий, но важный. На, на этой базе можно дальше выстраивать что-то. Есть те, кого надо просто переучивать, разъяснять заполнять эту пустоту, потому что пустоты не бывает. Обязательно, если где-то что-то пусто, святое место пусто не бывает, его занимает враг сразу, как только оттуда уходит святость. И это, это надо понимать. Вот это, почему сейчас важно наше исследование. Мы-то книжки эти забрали, а они в свое время нас опередили, они же сожгли там миллионы, десятки миллионов книг русских сожгли. Сегодня даже почитать нечего в этих библиотеках. Какие-то старые советские уцелевшие книги стоят странные. Я, например, нашел книгу 80-го года, удивительную, «Революция и литература», Лев Троцкий. Мне кажется, она вообще запрещена была эта книга, вряд ли она советская. Но, опять же, в 90-е годы, когда только объявила Украина незалежности, литература хлынула потоком на Украину. Откуда? Из Америки и Канады. Там было все подготовлено. Лучше, чем сейчас мы даже подготовились к тому, чтобы наши новые территории сейчас хотя бы снабдить этой литературой. Чтобы все эти программы заработали, чтобы школа, прежде всего, заработала так, как она должна учить. не националистов воспитывать, не превосходство украинской нации над остальными. Это внушать детям, которые потом с трех лет стоят и кричат «Москаляку на геляку и режь русню». А рассказывать о добром и вечном Они же все убрали Они убрали всех наших писателей, поэтов Ну вы видите, даже правильники ломают Пушкину, Сувору и так далее
2: А вот вы говорите, Поэтому... что у них есть Простите, перебью, что у них есть брошюры Они им всем промывают голову Брошюры про Бандеру раздают А чего бы нам не издать? На самом деле до сих пор, судя по косвенным признакам Жив убийца Бандерова Кавалер Ордена красный Знамени По-моему, или Красной Звезды Сейчас вспомню. Красное знамени, да. А Богдан Николаевич Сташинский, правда, неизвестно где, но... Да, судя... Потому что он сбежал в свое время. Ну и что, вот пусть они знают, что на каждого бандеру всегда найдется Сташинский. Тем, вряд ли он жив на Нет, он, он жив, ему 91 год. Нет, ну, конечно, мы не знаем, но, по крайней мере, о смерти его никогда не сообщалось. Это касается года. исторической
3: правды, безусловно, надо рассказывать, тем более это хорошо ложится, даже вот в разговоре с ними какие-то пару моментов такие я заметил, они заставили их задуматься. Ну, даже та же история про героя, которого все называют. Это и в школах называли дети, которые учились Вот на освобожденных территориях. Там есть такой городок счастья замечательный городок с хорошим названием. Это город энергетиков, мощно развитый. Они были под националистами все это время. Вот они сейчас почти год, националисты, ушли с боями с началом специальной военной операции. Но там дети все помнят это. И они также точно говорят про Богдана Хмельницкого. Но. Есть же Гоголь, который ну, практически запрещен или переведен на украинский язык, на котором он никогда не писал. Есть много других замечательных поэтов, писателей, о которых надо рассказывать. Показывать это все Рассказывать историческую правду Мы сейчас так далеко уйдем,
2: Павел Алексеевич Но просто еще хочу вам задать один вопрос А заодно проанонсировать Что у вас выходит на Спасе фильм Который называется "Садом". Ну, про библейскую историю, естественно Это не, не про Донбасс uh -huh. И вот обязательно посмотрите Но это на фильм. самом
3: деле история про современный мир Это не только библейская история ну, Через не... раскрытие этой библейской истории Мы все-таки показываем Он, что сегодня...
1: Когда выйдет-то Потом... У нас уже зашла речь, ну, проанонсируйте ну, сразу У нас
3: за закрытая премьера 7 апреля в октябре А выйдет он на Страстную неделю На канале Спас Четыре дня будут показы по одной серии пятый день, пятницу Страстную Будет все четыре серии показывать. Не забудьте и, нас
1: и, ну, с
2: Иваном позвать на премьеру
1: Ну и соответственно в интернете потом появится да?
2: а, Скажите, пастор Павел Алексеевич Раз уж мы заговорили о библейских историях Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит С Киево-Печерской лаврой Украинской православной церкви
3: ну, ведь это давно происходит. Сегодня просто некий такой апофеоз страшный, трагический, когда уже решается вопрос о том, кто кого. То есть, вот, устоят монахи в своем этом крестном стоянии или не устоят? Это библейская история тоже, потому что на пути у Бога многие правители становились, начиная там от Ирода Великого, который истребил младенцев, надеюсь, убить спасителя среди них. А потом страшной смертью умирал. Долго, мучительно, когда из него черви лезли. Врачи ничего не могли сделать. И все удивлялись, за что, за что. А вот за то. Поэтому Зеленскому не позавидуешь здесь. Его ждет вообще страшный конец. Он даже не понимает. Но ну, ему легче. Он человек неверующий, не верующий, ни богу свечка, ничего, только кочерга, как у нас говорят. Поэтому, ну, жалко э, монахов. Но с другой стороны, понимаете, если они выстоят, они все станут святыми людьми. Для православного человека это очень важно не отойти от своей веры, не сдаться, не пойти на компромисс. Ведь отец Павел, он тоже подвергается критике, митрополит Павел, извините, когда он пришел с заявлением о том, что мы молились за вас, я вот знал, что вы будете президентом. Но ну, это определенный жест такой, знаете, сильный был. Немногие оценили. А то, что он сейчас сказал с заявлением, мы не уйдем, вы творите беззаконие, вы совершаете Богу неугодное дело, слезы не упадут, наши на землю на вашу голову упадут, а в конце сказал, мы вас еще всех отпоем здесь. И это правда. Все гонения на Лавру, начиная там с 1922 -го года, когда ее впервые начали закрывать, кончались тем, что в итоге те, кого гнали, оставались живыми, отпевали тех, кто их гнал. Так и было. И даже история 1961 -го года с Хрущевым, который закончился этим страшной катастрофой в Куреневке, когда снесло несколько этих жилых домов. там до сих пор И неизвестно, затопило
2: баби Яр. Да,
3: неизвестно, сколько погибло там людей, тысячи. Ничему не учит история таких людей, которые истории не знают и, и, и не верят ни во что. Вот почему страшно, когда безбожник приходит руководить каким-то проектом или государством тем более. Он не понимает, для чего он здесь находится. Он не понимает, с чем он имеет дело. То, что Лавра находится на территории заповедника Минкультом, как бы обеспечилось. Но это правильно, у нас тоже такие есть заповедники так государство должно все делать для того, чтобы процветала лавра Чтобы вера жила, живая А не раскалывать эту веру Не создавать параллельную структуру Не вносить три закона, которые сейчас даже осудила э, комиссия ООН Даже обратила внимание Где запрещается православная церковь Со ссылкой на то, что она якобы русская Запрещается всякое общение и даже слово «православие» запрещается в одном из законопроектов. Но ну, представьте себе, какие законы сейчас Рада принимает. Но это абсолютно инфернальная история. Поэтому к этому надо относиться, конечно, спокойно. Мы пережили, я имею в виду, наша страна, наша земля пережила революцию семнадцатого года. Гонение, уничтожение... Но чем это закончилось? Тем, что мы каждый день сегодня видим по нашему каналу «Спас» новомучеников российских. Зайдите в храм новомучеников в Советинском монастыре, поднимите голову, вы увидите все эти лики. Ни в одной стране, ни в одной истории других государств и цивилизаций нет такого количества святых новомучников за последние тысячи лет.
1: Спасибо. Павел Астахов, адвокат-писатель, был с нами на связи. Мы благодарим вас, Павел Алексеевич, за интересный рассказ. Уходим на
0: перерыв. Через две минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 31 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Паркин и Гервитр мы продолжаем. Будем говорить про опасности искусственного интеллекта для человечества. Нам в этом поможет Станислав Ашманов, генеральный директор Нейросети Ашману. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте. Станислав. Доброе утро. А, Станислав, Слава. вот что хочу спросить в продолжении нашего давнего спора и нашей большой беседы. Кстати, напомню для тех, кто хочет внимательнее про искусственный интеллект послушать. У нас недавно со Станиславом выходил в программе Диалоги достаточно обширный и очень печальный разговор о состоянии дел с искусственным интеллектом. Вот обязательно посмотрите на сайте «Комсомольской правды», в подкастах и так далее. Ну, или на YouTube там лежит. Станислав, так вот Маск, Возняк и еще куча людей объединилась э, с просьбой, ну, непонятно, кому, правда, с просьбой, немножечко притормозить, потому что вот после GPT-4 они чувствуют, что э, развитие пошло так быстро, что, в общем, стоит притормозить. А насколько, э, скажем так, обоснованы их сомнения?
4: Ну да, и, смотрите, в чем
2: и опасения, суть здесь. Да. То есть,
4: да, ну на мой взгляд, обоснованно, потому что GPT, чем интересно, она, в отличие от предыдущих моделей, которые ранее разрабатывались, она начала показывать свойства, которых от нее никто не ждал. То есть, условно говоря, если раньше можно было научить нейронную сеть, например, писать рифмованные стихи, и прям целенаправленно этому учили, то GPT этому не учили, она сама этому научилась из коробки. И вот, по сути, пугает появление вот этих заранее незапланированных возможностей. То есть никто не знает, чего ждать от следующей версии, что она еще сможет продемонстрировать. Ну, вот, собственно, последняя версия, например, продемонстрировала то, что она там может делать очень хороший логический вывод, то есть решать математические задачи. Раньше, там напомню, для этого прям создавались целые отдельные программы, математические решатели, которые внутри имели прям движок логического вывода. Вот тут бац. Нейронка сама этому научилась
2: Мы вот с вами говорили я, Конечно, вопрос такой детский, наивный Мы с вами когда обсуждали Я же сказал, что Я больше всего боюсь, что эта сеть Сделает логический вывод, что человечество Зашло в тупик, и пора перехватывать У человечества бразды управления ну да, это, что фантастическая вас... история, ведь там же... Э, те, кто постарше, я вот помню еще этого Айзека Азимова с его законами робототехники, и с тем, что не навреди. По-моему, все это сейчас пошло по известному месту.
4: Ну, конечно, сейчас идет гонка вооружений, и вот это письмо, оно просто, ну, в некотором плане пытается эту гонку остановить. Потому что ну, есть, есть и публичные коллективы, которые занимаются исследованием аналогов чат gpt Там, напомню, появилась масса проектов, и хорошо профинансированных, и в том числе всяких волонтерских, так сказать, open source. -ных. Поэтому проектов много, плюс есть полно еще закрытых проектов, про которые мы не знаем, где-то там в недрах каких-то организаций в том числе силовых, наверняка разрабатывается аналог чат GPT. И, так. собственно, такая петиция, вот, которую там всякие известные личности подписали, она направлена на то, чтобы все эти участники этого, этой гонки притормозили. Но это же теория игр. ну э, Если ты думаешь, что кто-то может продолжить эту гонку, то ясное дело, что ты тоже ее продолжишь. Поэтому я что-то сомневаюсь, что это хоть на что-то повлияет.
2: Но, смотрите, ведь там они могут обращаться кому угодно. Мы с вами тоже неоднократно говорили о том, что гонка сейчас основная, гонка вооружений в области искусственного интеллекта между США и Китаем. И даже если там mm -hmm. какие-то американские разработчики, может быть, к чему-нибудь и захотят прислушаться, то для китайцев это будет шанс, наоборот, перехватить инициативу. Да, в принципе, как бы мы с вами скептически не говорили про положение дел в России с искусственным интеллектом, а наши тоже могут попытаться
4: перехватить? Да, наши тоже пытаются. Там И Яндекс, и Сбер, и Вике все стараются делать gpt вот, на мой взгляд, вот такая петиция, она только всех подстегнет. То есть не затормозит. -то не, я думаю, что нет. Отдельные звездные исследователи, может быть, публично, ну, как всякие публичные медийные исследователи, да, есть такие, которые там великие светила в этой науке. Они, может быть, публично и откажутся, чтобы там, ну, сохранить свой статус там все-таки добрых людей, да, так сказать. А вот все-таки организации, я думаю, что наоборот, они после этого только ускорятся, потому что поймут, что вон да, как бы публично эта тема еще больше засветилась, и надо ускориться.
2: Но прогресс неостановим. А возможно ли какая-то вот действительно, вот то, о чем мы с вами тоже опять-таки говорили, это человечество должно осознать, что перед человечеством, ни Америкой, ни США, не ни, ни, ни России, ни Китаем, ни другими странами, а вот конкретно перед всем человечеством, перед цивилизацией Есть глобальная опасность Как это было с пандемией Объединиться всем вместе ради решения этой опасности Прогресс не остановим, Безусловно, надо развивать искусственный интеллект Но всем вместе вносить какие-то коррективы Хотя очень трудно понять, а возможно ли развивать искусственный интеллект Тем не менее, пытаясь остановить какие-то вещи И как это должно происходить?
4: Ну, мне кажется, сейчас просто самое, просто наихудшее неподходящее время для этого. Если во время пандемии, как бы, наоборот, все страны объединились, значит, мы там и все разные страны вакцину бесплатно давали, да, то сейчас, наоборот, разобщение, сейчас, ну, как в холодную войну, короче говоря, я что-то сомневаюсь, что здесь, возможно, какая-то консолидация усилий разных стран. Ну вот я ежедневно Моган.
2: мониторю новости, вот смотрю, вчера что ли судья в Колумбии вместо него решение о судьбе подсудимого принимал чат GPT и в жуть общем какая. да, а жуть, жути. жуть какая. и главное, что он принял осмысленное решение, то есть это не было что-то такое там гадание, а я вот тут подумал, не скажу чего и решил, там вполне было логически подсказано И Такие новости, но вот я надеюсь, что Понимаете, вот то, что я думаю, что мы с вами вместе наблюдали историю развития искусственного интеллекта в медицине, когда просто там первоначально крупные корпорации давали врачам э, размещать фотографии, да, так можно было определить, вот врачи показывали, как выглядит опухоль, да, потом искусственный интеллект стал сам обучаться, и там, где врачи не могли предсказать, недавно провели эксперимент, подсунули э, искусственному интеллекту э, те снимки, по которым врачи не смогли определить появление опухоли, и он определил в 90% случаев. Но, слушайте, тогда следующим шагом хирург будет, вместо хирурга будет оперировать
4: какой-нибудь искусственный интеллект, ну, в случае с хирургом мы столкнемся все-таки с тем, что мехатроника пока не развита, то есть конкретно вот тушек не хватает для этих мозгов. А, вот. Но как бы же gpt уже начинает обрастать руками, пока что это виртуальные руки, да, то есть к ней появились э, функциональность плагинов появилась, то есть можно подключать ее к, ну, не знаю, условно говоря, сервису заказа билетов, к доскам объявлений, к поисковикам и так далее. То есть она теперь, видите, там может, например, на сайте фрилансерском разместить объявление о том, что там нужно выполнить какую-то задачу или там можно подключить ее к какой-нибудь платежной системе, чтобы она могла еще и платежи проводить то есть вот, вот как бы вот появляется не доверяйте ручьи. мошенникам
2: но доверяйте искусственному интеллекту он сам за вас решит что вам нужно а что нет а кстати вот мне тут рассказали как раз сегодня про одну девушку которая чат ботик прикрутила к ну, такой, знаете к мамкиному чатику где mm. там одноклассники то есть родители одноклассников обсуждают какие то вещи и его стали уже этот чат бот там пытаются банить выкинуть потому что он серьезно с ними ругается какие то вещи им пытается объяснить в общем к нему там Относится к живому. Не буду раскрывать, кто и где, а то же это самое. Пускай теперь внимательно смотрите, с кем вы ругаетесь в чатиках. Станислав, так все-таки эти опасения, они реальны? И если реальны, то что именно из этих опасений реально и как надо пытаться это притормозить, если надо?
4: <сел유> <сел유> опасения реальны. Это прям удивительное изобретение. Этот чат-GPT позволяет обрабатывать огромные массивы информации позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше нельзя было. У него есть потенциал применения и в военной сфере. И сейчас, ну, вот объективно идет гонка, кто сделает более мощный искусственный интеллект на базе таких технологий. Собственно, ну, как я вот рассказывал, по-моему, там простые вот примеры. Если убрать все фильтры из чат ChatGPT, то, например, она Поскольку она училась на всем массиве информации из интернета, она, например, может выдать пиши ей: выдай мне рецепт э, там, легко приготовляемого наркотика за там, ну, то, что можно купить там в аптеке, например. Да? Э, вот одна из версий ChatGPT, GPT, пока ее не пофильтровали, э, значит, она и запросто выдавала кучу рецептов. Потом там пишей. ей предложи мне способы максимально просто там, за 1 доллар убить человека. И она там 10 способов так вот купи бритву там и дальше описывает там, потом вот это и так далее. То есть э, ну, там генерация то, новых токсичных веществ. да, Она поскольку анализирует химические статьи и там в некотором смысле обладает возможностями к экологическому выводу, обобщению, э, значит, то она может придумывать новые токсичные вещества, новые какие-то... Лекарств тоже может придумать с другой стороны, да, но, в общем, потенциал огромен, и, там, и негативное опасен.
2: влияние здесь тоже может Чудище Чудища угла Зорна Стазевна Илая. Спасибо, Станислав Ашманов, генеральный директор нейросети Ашманова, был у нас а, в студии. Ну что, Иван, тебе страшно? Да, ты знаешь, что
1: у Азимова, оказывается, был еще один закон по поводу роботов, у него же несколько их было. Так вот, был, кроме первого и второго, да, закон, там был еще один. Робот может причинить вред человеку, если у него нет другого выбора. Иван Панки на начать в начале следующего часа продолжим оставайтесь с
0: ним. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь. Смотрите и слушайте.